0: Salut tout le monde, ici Rémi. Tu sais, sur Internet là, et partout en général, il y a plein de capsules sur comment dénicher un bon deal en immobilier, comment trouver la perle rare, comment faire un gros coup d'argent d'un seul coup. Mais il y a moins de capsules où il y a moins d'informations sur l'inverse, c'est-à-dire c'est quoi une mauvaise opportunité en immobilier. Parce qu'on va se le dire, des fois on croit que ça peut être une très bonne affaire, mais en réalité c'est une très mauvaise opportunité. Donc aujourd'hui je vous parle c'est quoi un mauvais deal, comme ça vous allez être capable d'y repérer et vous concentrer sur seulement les bonnes affaires. Et vous serez sûrement surpris d'apprendre à la fin que la plus mauvaise opportunité en immobilier, c'est probablement pas celle que vous pensez. Dans ma capsule sur les bonnes opportunités en immobilier, j'ai dit ceci. D'ici la fin de la vidéo, oui, je vous dis comment trouver un bon deal en immobilier, mais je vais aussi vous dire pourquoi c'est possible que toi, qui en es peut-être à ton premier achat, tu réussisses à trouver un meilleur deal que moi, même si j'ai plus d'expérience avec mes 8 achats jusqu'à maintenant. Oui, oui, vous avez bien compris, c'est pas seulement l'expérience qui rentre en ligne de compte quand on parle de trouver des deals. Mais justement encore, faut-il être capable de savoir quoi rechercher pour pouvoir être capable de les trouver et surtout être capable de reconnaître quand vous avez un deal entre les mains. Ben, c'est la même chose qui s'applique ici. Une bonne opportunité pour quelqu'un, ça veut pas dire que c'est une bonne opportunité pour l'autre. Et une mauvaise opportunité pour quelqu'un ne veut pas dire que c'est une mauvaise opportunité pour toi. Donc, même si quelqu'un t'arrive en te disant que c'est l'opportunité du siècle que tu devrais vraiment pas passer à côté, il faut quand même analyser la chose parce que ça se pourrait que pour toi ce soit pas du tout une bonne opportunité mais plutôt une mauvaise opportunité. Vous devriez regarder tous les aspects du projet par vous-même avant de vous lancer. Un premier critère pour savoir si c'est une mauvaise opportunité, oui on va se dire c'est d'abord l'argent. Si vous savez à la base que vous allez perdre de l'argent dans le projet, c'est clairement une mauvaise opportunité, ça c'est quand même assez simple à comprendre. Bon, c'est vrai que je dis que c'est simple à comprendre, mais il y a toujours eu, et je suis persuadé qu'il y aura toujours des gens qui vont acheter des immeubles trop chers, tout en sachant que ça va leur coûter des bidous, mais quand même, ils vont de l'avant. Comme quoi, c'est quand même simple à comprendre comme concept, mais pas si simple à appliquer. Et aussi, parfois, par contre, il faut savoir que des fois, on ne le sait pas toujours qu'on va perdre de l'argent dès le début. Parce que des fois, les risques que ça aille mal ou qu'il y ait quelque chose qui arrive de croche sont très élevés. Mais je vous dirais que même avec une bonne tolérance au risque, des fois, la meilleure chose à faire, c'est tout simplement de ne pas aller de l'avant. Parce qu'être en affaires, c'est aussi réussir à laisser passer des opportunités qui, oui, peuvent paraître intéressantes, mais dont le risque est tellement élevé qu'il vaut mieux ne pas aller de l'avant. Comme ça, vous pourrez vous concentrer seulement sur les bonnes affaires qui viendront un peu plus tard. Donc, perdre de l'argent, c'est pas une bonne chose. Mais au-delà de tout ça, est-ce qu'il y a quand même d'autres critères qui vont faire que ça pourrait devenir une mauvaise opportunité? Dans mes capsules, je le dis souvent, l'argent, c'est un outil et un outil, il faut savoir bien s'en servir. Donc oui, on va arriver à gagner de l'argent, mais on va aussi en perdre au fil du temps. Et il n'y a rien de mal là-dedans à perdre de l'argent, ça fait quand même partie du jeu. Mais une chose qui, contrairement à l'argent, on ne peut jamais récupérer, eh bien c'est du temps. Et le temps, ça c'est précieux. Donc une mauvaise opportunité, c'est aussi une occasion qui va vous faire perdre du temps. Pour vous expliquer, je vais prendre un exemple simple. Disons que vous voulez faire un flip, ça va être votre premier flip. Vous calculez tout et vous décidez que vous allez faire vos rénovations vous-même pour pouvoir avoir un profit de 20 000 Si jamais vous passez par un contracteur, probablement qu'il ne vous restera plus rien. Vous êtes confiant avec vos chiffres, vous décidez d'acheter le projet et vous décidez aussi d'y aller à fond en y allant avec tous vos soirs et vos week-ends en travaillant dans le projet. Donc, vous commencez, vous y allez pendant deux semaines, trois semaines, mais finalement, vous perdez un petit peu de motivation. Et au lieu d'y aller à tous les soirs et les week-ends, finalement, vous y allez deux, trois fois semaine, un week-end sur deux, et le projet s'éternise. Ça vous prend finalement dix mois au lieu de trois pour que vous réussissiez à finir la maison. Et en plus, ça vous prend un cinq mois supplémentaire pour réussir à vendre la maison. Donc, les coûts de détention sont vraiment plus chers. Aussi, en cours du projet, vous avez finalement changé quelques matériaux, vous avez mis quelque chose d'un petit peu supérieur, donc ça vous a coûté plus cher. Et au bout de la ligne, finalement, une fois le projet terminé et la maison vendue, il vous reste un profit de 5000 Un profit de 5000 avant impôt, oui, on pourrait dire que c'est un bon coup parce que vous faites quand même de l'argent. Mais est-ce que ça valait vraiment le coup de perdre vos soirs, vos fins de semaine en famille, de ne pas voir grandir votre enfant pendant 10 à 12 mois que ça vous a pris pour réaliser le projet? Dans le même genre d'idée, un projet ici qui va vous prendre trop d'énergie, eh bien c'est pas mieux. Si à la base vous êtes quelqu'un de très stressé et que oui, vous réussissez un projet, que vous faites un bon coup financier, mais que vous y laissez votre santé, ça ne vaut pas vraiment la peine. J'ai vu des gens devenir malades, épuisés, faire une dépression, tout ça parce qu'ils n'arrivaient pas à bien dormir le soir parce que leur projet était beaucoup trop présent dans leur tête. J'en profite pour dire que des fois, une bonne opportunité, oui, c'est une bonne opportunité, mais ça peut aussi devenir une mauvaise opportunité si jamais vous avez visé trop haut. Il faut savoir réussir à grandir à bonne vitesse, c'est-à-dire de réussir à grandir avec les connaissances, le temps et aussi l'énergie pour pouvoir réussir vos projets. Jusqu'à maintenant, dans les critères, on a donc perdre de l'argent, perdre du temps et perdre de l'énergie. Mais ce n'est pas encore les pires critères qui font que c'est une mauvaise opportunité. J'en énumère rapidement deux autres ici. En fait, ça peut être une bonne opportunité qu'on trouve, donc une bonne chose en immobilier, mais ça se pourrait que ça ne soit pas dans votre région. Et ça, une bonne opportunité qui n'est pas dans votre région, ça risque fort bien de virer en mauvaise opportunité. Vous allez vous retrouver avec des déplacements qui peuvent être n'importe quand et qui vont prendre du temps. Vous allez vous retrouver aussi avec quelque chose qui va être un petit peu négligé parce que ça ne vous tentera pas tout le temps de vous déplacer pour faire tous les trucs. Tu sais, l'expression « loin des yeux, loin du cœur ». Eh bien, je peux vous dire qu'en immobilier, si jamais votre bien immobilier est loin de la gestion, je peux vous dire qu'il va être aussi loin du cœur. Vous risquez de tranquillement oublier ou mettre de côté un petit peu plus ce projet-là. Il va devenir négligé et ça, ça va se virer contre vous dans le futur. Voici un projet immobilier qui, au premier abord, pourrait paraître un excellent deal, mais qu'en creusant un peu, on se rend compte que c'est une mauvaise opportunité. Vous avez un quadruplex, il est en parfaite condition, il y a des bons locataires, il y a 36 000 de revenus et il est vendu 250 000 Niveau prix, c'est quand même une excellente opportunité. Là où ça devient moins intéressant, c'est que vous n'arrivez pas malheureusement à réussir à faire financer votre immeuble. Pour le financer, vous allez devoir mettre 50 de mise de fonds, c'est-à-dire 125 000 le prix de l'immeuble est encore 250 000$, mais tout à coup, vous devez tellement mettre une grande mise de fonds de 125 000$, et eh bien l'opportunité, elle devient une très mauvaise opportunité parce que vous allez réduire votre effet de levier. Donc parfois, ça peut être une mauvaise opportunité pour toi, bien que ce serait une opportunité en or pour quelqu'un d'autre s'il réussissait à le financer correctement. Bon, maintenant c'est vrai qu'il ne reste plus beaucoup de choses pour dire que ça pourrait devenir une mauvaise opportunité. Est-ce que vous avez une idée de ce qui pourrait être la pire chose en immobilier, c'est-à-dire une mauvaise opportunité? Si oui, Faites pause dès maintenant et écrivez-les en commentaire, comme ça je vais voir si jamais vous avez trouvé. Maintenant ici, je vais dire une phrase qui n'a vraiment pas rapport, mais j'ai l'air tout à fait normal. On va voir si les gens se rendent compte que c'est juste un temps pour que les gens fassent pause, écrivent leurs commentaires, voir s'ils ont trouvé la réponse, avant que je dise la réponse dans quelques secondes. Bon voilà, j'y vais avec la plus mauvaise opportunité que vous pouvez croiser en tant qu'investisseur immobilier. En fait, selon moi, la plus mauvaise opportunité, c'est une opportunité où vous n'apprenez rien. Et oui, c'est aussi banal que ça. Revenons sur le point où il est possible de perdre de l'argent en immobilier. Je vais y aller d'un exemple. Vous faites un projet et au cours du projet, vous perdez 50 000 Bien ça, c'est quand même une mauvaise opportunité que vous avez eue là. Mais ces 50 000 que vous avez perdu, eh bien en fait, c'est souvent un apprentissage. C'est-à-dire que vous avez fait une erreur et maintenant, vous n'allez pas la refaire. Donc si dans votre prochain projet, vous, faites la... vous évitez l'erreur et maintenant, ça va vous rapporter 125 000 eh bien, votre premier projet, tout à coup, il ne devient pas si mauvais parce que vous avez pu apprendre de la première fois. Fait que même si vous, oui, vous avez perdu de l'argent la première fois, bien, il faut réussir à se relever, continuer en apprenant de ses erreurs et vous allez réussir des meilleurs coups. Mais si jamais vous arrivez, vous faites une erreur, vous perdez 50 000 et que vous n'apprenez rien, c'est-à-dire que vous refaites un autre projet, vous refaites la même erreur et vous perdez encore de nouveau 50 000 eh bien là, ça, c'est vraiment une mauvaise opportunité. C'est-à-dire qu'en tant que personne, il faut toujours apprendre et grandir. Et si jamais on n'apprend rien, eh bien on va continuer à perdre, à avoir des mauvaises opportunités. J'en profite pour vous dire que c'est important de foncer, de faire des projets, même si vous faites des erreurs. L'important là-dedans, c'est de ne pas les répéter. Et en plus, vous pouvez même apprendre des erreurs des autres, un peu comme vous faites en ce moment en écoutant mes capsules. Et si vous voulez apprendre encore plus avec mes erreurs, eh bien, il y a un lien en description vers une formation « Comment acheter votre premier immeuble à revenu. Et d'ici à faire le grand saut avec une formation, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos sur la finance et l'immobilier. Comme toujours, si tu apprécies le contenu, tu peux aussi aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Merci de ton écoute, bon succès, à la prochaine!